0: Hallo, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmar-Kuhn-Show, ein NFL-Podcast, präsentiert von Bild Podcasts mit mir, Markus Kuhn und ja Sebastian Vollmar natürlich auch dabei. Hm. The Champ ist hier, hm. die Playoffs stehen vor der Tür, frohes neues Jahr, mein Lieber. Wieder viel passiert, oder? Ja, viel sch sch schlechte Sachen,
1: wird so direkt rein. Bitte nee, direkt langsam, rein. langsam, okay, langsam. Okay, erstmal wow. erst
0: ja. hier, ne? Hier. Wie hast du denn dein Neujahr verbracht, mein Im Bett. Äh. Hast du hast du geschafft bis 12 Nee. Aber äh, ich auch nicht einzige, versucht. Nee, nee, ne? einfach ob das jetzt irgendwie vom 31.01. ersten auf irgendwie die Januar, Februar, April Nee. Das ist eigentlich ein bisschen
1: albern. ich hab, Ich habe Kinder, also die stehen eh morgens auf, und da ist es, das ist es mir dann am Ende auch nicht wert.
0: Ja, und die sind ja auch noch nicht wach bis äh, 12 Uhr, ne? Also nee. die feiern ja nicht rein mit euch. Nee, stoße die stoßen noch nicht
1: mit euch an. Nee, nee ähm, noch, noch lange nicht. Und wenn die um, weiß ich nicht, 5 Uhr, halb sechs Uhr so aufstehen und nicht wachrütteln, überlegt man sich ja zweimal, ob es wirklich am ersten dann immer noch Spaß gemacht hat. Abends um sein, äh, weiß nicht, zu trinken, anzustoßen, an der W bis ein Uhr wach zu sein. Also, long story short, nee, ich war im Bett. Waren aber tagsüber ähm, äh, quasi draußen. Äh, war ganz ganz gutes Wetter hier. Wir ähm, so hatten so ein bisschen äh, äh, ja, Open Air. Ein paar Leute haben sich da getroffen. Ähm, aber auch noch für ein halbes Stündchen oder so, von daher. Easy, easy. Ja, easy. Ich bin
0: mit meiner Frau noch äh, nach dem... Spiel gegen Baltimore, äh, nach South Carolina runtergefahren, langer Trip, zwölf ähm, Stunden, aber haben eine kurze Pause oder eine, eine tages nachtspause eingelegt, äh, waren in Charleston, ich weiß nicht, ja. ob du schon mal warst, ja. ähm, sehr, sein, sehr schöner Fleck ähm, und haben da einfach quasi, sie hat auch Geburtstag gehabt am 29., haben dann da, ähm, ja, ihr Geburtstag und Neujahr gefeiert und bin dann wieder hochgebraust, kurz Samstags angekommen, einen Tag vor dem Spiel, dem letzten Heimspiel der New York Football Giants mhm. gegen die Dallas Cowboys. Und die Giants, jetzt kommen einsteigen, no. haben okay. ähm, ja haben gemacht eigentlich was sie machen mussten und auch die Saison einigermaßen äh, angenehm zu Ende gebracht. Haben die Dallas Cowboys zu Hause geschlagen. Und haben auch, was jetzt schon seit lange nicht mehr vorgekommen ist, alle drei Heimspiele in der Division gewonnen. Wir haben uns auch gerade die letzten Jahre mit den Eagles und den Cowboys immer schwer getan. Das Washington Football Team, gegen die ist es relativ gut gelaufen immer. Haben wir die sich auch zweimal geschlagen, haben einen ziemlich guten Division Record. Und ja, dann war das Spiel quasi um vier vorbei gegen die Cowboys und die Giants konnten auf die Playoffs hoffen, Sebastian, wie du wahrscheinlich auch mitbekommen hast. Wir haben auf das Spiel 256 gewartet, das ist immer das letzte Spiel der regulären Saison, quasi das Sunday-Night-Football-Game in Woche 17. Und ja, das wurde auch nach hinten geschoben, denn mit einem Sieg konnten die ähm, Washington, das Washington Football Team in die Playoffs einziehen und mit einer Niederlage des Washington Football Teams, also einem Sieg der Philadelphia Birds, ähm,
1: ja, hätten es die Giants geschafft. Willst du noch weiter? <lacht> um Kannst,
0: ja. Hast du das Spiel gesehen?
1: Ich, äh, ähm, nee, ganz ehrlich sein. Ähm, <lacht> <hab mir> aber, <lacht> aber, ich sag mal, es ist immer wieder nicht so ein, ich glaube, interessant wurde es dann nur für, für Giants-Fans, weil für beide anderen Teams ging es ja um.
0: Ja, für die äh, Washington, ja. für Washington sind Playoffs-Einzug. Ja, gut. Ja, und Sebastian, für die Eagles geht's in, für die Integrity dieser Liga. Okay, Dass man die Saison einfach zu Ende bringt. Und nicht irgendeinen Quatsch macht noch am Ende und irgendwelche Spiele austestet. Okay, für das die ist keine Preseason, Sebastian. Für die das Leute geht Leute, NFL-Football-Saison. Die ist noch nicht vorbei. Man geht alles.
1: Für die Leute, die äh, nicht wissen, warum sich Markus gerade so aufregt. Also, hätten die Eagles gewonnen, wären die New York Giants in die Playoffs eingezogen. Bis dahin ja noch alles ganz in Ordnung. Problem ist natürlich, wenn sein Starting Quarterback ausgewechselt wird für die letzten vier Nein, Einfach im letzten Quarter eigentlich. Ja, okay. okay. Ja. Ähm, und damit, ich sag mal, von der New York Giants Seite behauptet wird, dass ähm, die Eagles mit Absicht verloren haben, oder zumindest sich nicht angestrengt haben, äh, zu gewinnen. Und äh, quasi den mit Absicht den Giants den Einzug in die Playoffs vermasselt haben. Jetzt die Frage, die Eagles sagen, nee, der Backup-Quarterback hat es verdient, ähm, da mal kurz einzuziehen, in der letzten Saison noch mal ein paar Drives, ein paar Spielzüge zu bekommen. Joe Judge sieht es ein bisschen anders, der Headcoach der Giants, und sagt, äh, das ist halt Disrespect voll dem, dem dem der NFL, dem 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 Game gegenüber. Und ähm, Giants-Spieler haben sie natürlich aufgeregt. Und jetzt die Frage, Markus, ich mein, das, das kann ich mir auch selbst gerade beantworten, aber du, ich gehe mal davon aus, du, dass du glaubst, das haben sie mit Absicht gemacht, sie haben sich dafür entschieden, nicht zu gewinnen.
0: Also ich glaube, dieses Ganze mit, äh, mit, mit Absicht gemacht und wie auch immer und äh, äh, mit Absicht gemacht oder nicht, hörst du mich noch alles gut? Ich habe ja, ja. äh, mein, mein Ding verloren vor lauter, vor lauter Aufregung. Ähm, nee, mit Absicht gemacht verlieren. Ich glaube, das ist immer die das, ja, sie haben jetzt nicht komplett äh, die Interceptions geschmissen und äh, einfach nur Degenie. Aber es geht einfach darum, dass man auch das äh, Spiel noch zu Ende bringt und auch ähm, ja sein vielleicht Starter der Zukunft mit Jalen Hurts testet, der auch eigentlich relativ gut gespielt hat, hat zwar eine Interception geschmissen, hat aber zwei Touchdowns erlaufen. Äh, das war auch noch eine relativ knappe Kiste und ähm, man hat ja auch von ähm, ja, von Kelsey, dem Center der Eagles gehört noch vorher, wie was es alles bedeutet, NFL-Spieler zu sein und wie auch immer und was alles so wichtig ist. Also ähm, ich glaube auch, dass die Spieler in Philadelphia gemerkt haben, dass es wirklich eher fast wie ein P-Season-Spiel war. Man testet noch ein paar Spiele aus für die Zukunft. Es ging nicht wirklich einfach darum, man versucht, diese Saison und dieses Spiel zu Ende zu bringen. Und äh, nicht nur die ganzen, du hast viel von den Giants gesprochen, die sich ärgern, aber ähm, einige Spieler äh, sind auch äh, so ein bisschen, wollten quasi ducken around dem, dem äh, äh, sorry, äh, hier, Peterson. Peterson, dem Headcoach der Philadelphia Eagles, wollten sie noch auf die Mütze hauen nach dem Spiel. Denn es ist, Sebastian, du weißt, jede NFL-Saison ist anders und jedes NFL-Team ist nie so, wie es einmal gewesen ist. Wir haben äh, Kelsey, äh, Wentz und... Ähm, äh, wer war noch der der Dritte im Bunde, der noch lange mit, mit, noch draußen? Ist? Ich glaube, Kelsey, Wentz und... Äh, drei Spieler der Eagles saßen noch wirklich über einen langen Zeitraum ähm, noch draußen auf dem Stadion, noch bis eine Stunde, nachdem es schon Abpfiff gewesen ist, auch in Straßenklamotten, weil sie auch wussten, dass es die letztes Mal in das sie, ah genau, Zach Ertz, der tight end, mhm. ähm, dass es in dieser Kombination auch das letzte Mal gewesen ist, dass sie wirklich alle zusammengespielt haben. Ja. Und dann versucht man auch, auch fürs Team einfach nochmal alles zu geben und trotzdem ja, das letzte Spiel der Saison einfach zu gewinnen. Dass es im Endeffekt dann für die Giants einen Ausgang hatte, ist jetzt für Giants-Fans und vielleicht auch für mich persönlich etwas nervig, aber äh, ich glaube auch einfach, für die Eagles als Team und auch für die NFL, jedes Mal, wenn man auf den Platz geht, man versucht, alles zu geben und dann einfach seinen eigentlich Third-String-Quarterback reinzubringen, nachdem ja schon auch äh, einige Spieler vor dem Spiel, die ein bisschen verletzt waren, gebencht wurden, ähm, dann ist es einfach ein bisschen fraglich gibt man noch mal alles ist das wirklich was die ja um was es in der NFL geht dass man auch wenn es eigentlich nicht mehr um die Playoffs geht aber es geht halt trotzdem um Sieg und Niederlage äh, dann können Fans sagen ja, es geht aber auch um die Zukunft und um bessere äh, Draft Picks im Endeffekt werden sie nur drei Stellen nach nach hinten gerutscht, was jetzt auch nicht unbedingt die Welt ist äh, mit einem Sieg oder einer Niederlage. Also ähm, nicht nur Giants-Fans, sondern auch Spieler und mehrere Leute, die jetzt in der NFL gespielt haben oder Fans sind, haben sich einfach über diese über diese Entscheidungen auch dann diese Performance der Eagles inklusive mir geärgert, äh, weil es einfach schlecht aussah. Die waren noch die Eagles waren noch drin in der Division. Äh, das Spiel war ganz knapp und dann auf einmal tust du deinen Third String Quarterback rein, der jetzt sage ich mal in der NFL wahrscheinlich nicht die große Zukunft hat. Ähm, wenn man sagt, man es hat man normalerweise den starter drin, und tut dann vielleicht den Second-String rein, um da zu schauen, wie es in die Zukunft weitergeht, macht Sinn. Aber jetzt irgendwie dem großen, dem Backup-Quarterback der Zukunft noch ein paar Raps zu geben, wenn man eigentlich noch nicht mal genau weiß, was mit Vance und Hurts uh, in der Zukunft passiert. Ähm, und auch mal zu sehen, ob er vielleicht ein Game finishen kann, ob er vielleicht nochmal einen Comeback-Victory in einem Game-Winning-Drive machen kann, was auch alles wichtige Sachen ist, die zu beurteilen. Äh, Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, was die Eagles da gemacht haben. Ähm, ob es jetzt für die Eagles einen großen Unterschied ist, ob die Giants in die Playoffs gekommen oder der Washington, ob man da die Giants mehr hasst als jetzt Washington, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber einfach, äh, es hat so ein, ja, im letzten regulären Spiel der Saison einfach, glaube ich, für viele Leute so einen so einen schlechten Beigeschmack
1: gehabt, was da, was da und wie das Ganze passiert ist. Inklusive mir. Ich sehe es eh ähnlich. Vorab würde ich halt erst mal sagen, ähm, in jedem Sport, wenn man die Verantwortung quasi abgibt, dass ein anderes Team gewinnen muss oder verlieren muss, wie auch immer, welche Seite man das sieht, äh, ist es immer schwierig, passiert ja relativ häufig, vor allen allem halt in diesem Playoffs-System. Äh, ähm, und ich sag mal, hätten die Giants einen besseren Record als 6 und 10, hätten sie nicht, wären sie nicht in der Situation, sich auf andere quasi verlassen zu müssen. Also Hätte man selbst kontrollieren können, Klappt will man das. Ich meine, das haben sie ja auch nicht absichtlich gemacht. Von daher äh, verstehe ich ja schon, dass, dass ähm, Giants-Fans da äh, miesepetrig sind, aber am Ende ist es, sind sie also quasi, wie jedes Team, das es nicht geschafft hat, selbst schuld. Auf der anderen Seite gibt ja da auch recht, dass die Eagles, ich glaube nicht, weil es ein Division-Rival ist, aber du hast ganz recht. Ich meine, also Patriots, Jets, sagst du, ähm, hier Giants, Cowboys oder keine Ahnung, oder Eagles, Giants etc. Aber ich meine im Prinzip, vor allen Dingen von, von den Spielern her, du willst jedes Spiel gewinnen. Für mich persönlich gab es halt nie diese Rivalität. Das ist halt eher die Stadt, die sich halt aufbaut, so Düsseldorf, Köln. oder Keine Ahnung, halt Dinge, die ich glaube für den Spieler... Mannheim, Ludwigshafen. Siehst du mal. Überall ist vertreten. Das ist Völlig, aber für den Spieler an sich ja irgendwie auch egal, vor allen Dingen, weil sie ja meistens nicht in den Städten geboren sind, da nicht aufgewachsen sind, sondern angeheuerte Arbeiter sind, das muss man auch mal so sagen. Äh, deshalb glaube ich ja halt nicht, dass Spieler an sich getankt haben. Das war halt absolut eine Entscheidung hier vom, vom Coach. Und vielleicht war es vorher schon abgesprochen, dass sie dem, ähm, wie gesagt dass dem dritten Quarterback dann äh, vielleicht Raps geben, um ihn auch zu evaluaten, herauszufinden, ähm, was sie halt in der Offseason machen und zu sagen, ähm, ähm, ja, wie gehen wir weiter vorher weiter voran, was machen wir da Offseason, etc. Ähm, es, ich gebe dir aber da recht, es sieht einfach nicht gut aus, weil es halt Implikationen hat für ein anderes Team. Wäre es quasi egal gewesen, glaube ich, wäre das jetzt hier nicht so ein Aufruhr gewesen. Ähm, aber am Ende, ich meine, muss man sich ja halt die Schuhe oder die Schulter selbst irgendwie zu zuweisen und man hat nicht genug Siege in der Saison zu gehabt. Und vor allen Dingen, wenn du halt mit einem Team das in Anführungsstrichen nur sechs Siege hast. Ich meine, hast du wirklich einen, einen Anspruch, klar, bei Regeln etc.? Ja, aber kannst, kannst du wirklich sagen, wir sind ein Playoff-Team etc.? Von daher ist es halt so ein, so ein Mischmasch Und ich, wie gesagt, ob sie wirklich sagen, den interessiert, den Eagles, ob sie sagen, keine Ahnung, wer in unserer Division lieber in die Playoff geht. Ich glaube, halt ist, es glaube ich, am Ende auch äh, denen egal. Und wenn der Coach es halt so sieht. Ich glaube es auch, wie gesagt, persönlich, dass es halt eher für deren eigenen ähm, ja, zu, für deren eigene Zukunft war, Spiele zu, äh, zu schonen ähm, oder und oder ähm, eine bessere Evaluation zu haben. Von daher ähm, glaube ich, war das nicht ja um den Giants ans reinzuwirken, sondern eher mir ist egal, was die Liga denkt und wie es halt ausgeht soll ich will jetzt das beste aber wenn es
0: dir um deine eigenen Spieler und um dein eigenes Team geht geht's nicht auch darum du weißt in der NFL wird immer gepredigt wir geben alles äh, wir trainieren hart äh, die letzte es zählt bis zur letzten Woche ähm, kein Spieler will auch irgendwie was schlechtes auf, auf auf Tape bringen auch in Woche 17 denn wir werden jede Woche beurteilt und für einige Spieler für viele Spieler geht es nach der Saison auch um, äh, wie geht es in der NFL weiter, geht es in der NFL weiter, geht es vielleicht um einen neuen Vertrag, um eine Vertragsverlängerung ähm, und äh, dann bereitet man sich die ganze Woche vor auf einen Sieg, weil nur deswegen spielen wir auch, wir sind alle Sportler und Sebastian, du weißt im Endeffekt, wenn es um nichts geht, es geht einfach darum, dass man jedes Spiel gewinnt mhm. ähm, und dann kann es quasi den Eagles egal sein. Was passiert. Und dann hast du dann, dann auf einmal hast du einen jungen neuen Quarterback, du hast jetzt schon mit deinem Starter, was man überall liest, relativ versaut, denn Wenz scheint nicht happy zu sein äh, in Philadelphia. In, in, äh, er ist ja noch nicht mal gedressed gewesen. Also er stand wirklich äh, mit dem Trainingsanzug an der Seitenlinie. Es gab keine Option für ihn, dass er überhaupt spielt in Woche 17. Und dann hast du einen jungen neuen Spieler und dann auf einmal gehst du sowas, glaubst du nicht, dass da auch ein bisschen die Gefahr besteht, dass man dann sogar den, den Locker-Room ein bisschen verliert, wenn du so quasi
1: die Saison zu Ende bringst? Um, ich, als Argument verstehe ich. Ich würde halt sagen, als von der Spiele, wenn ich mich da halt selbst hereinversetze, halt hereinversetze, wenn ich halt in dem Fall spiele, wie gesagt, du als als Washington, äh, als, als Eagles-Spieler spielst du hier nicht im Playoffs um den Playoffs einzug, das weißt du vorher schon, sondern du Spielzeit halt quasi in dem Fall für dich selbst, ähm, um die beste Leistung zu bringen, um vielleicht neuen Contract, was du gerade erzählt hast. Deshalb, wenn sie da ähm, einen Quarterback reinsetzen, ich glaube, hätte ich eher Angst um mich selbst als Offensive of Lyman, wie ist sein Job, hält er den Ball länger, gebe ich den Sack-Up, sowas in der Richtung. Aber generell ist es trotzdem, meine, habe ich immer noch, wenn ich dann spiele, immer noch die Chance, mich quasi selbst zu beweisen. Also ich sag mal, von der persönlichen Entwicklung, von der persönlichen Chance, einen neuen Vertrag zu bekommen oder mich zu beweisen, meine beste Leistung äh, zu zeigen, hat das ja keine, Konse hat das keine Konsequenzen. Als Team... Würde ich schon sagen, ich meine, die waren in ein paar Situationen, wo du halt denkst, warum so ist halt immer dieses, dasselbe mit Vorsicht gespielt. Okay, wir gehen für einen Teil und nicht für den für einen Sieg oder solche Dinge. Ich glaube, die sitzen bei vielen Alpha-Männern, ähm, die. die die das Beste von sich selbst erwarten und auch glauben, dass sie gewinnen für jeden Spielzug, jedes Spiel, glaube ich immer falsch. Und würde ich sagen, ich glaube nicht, dass man dadurch den, den lock verliert für einmal. Vor allen Dingen, wenn man mit dem Argument halt bringt, das ist für die, für die Zukunft. I'm doing the best for the team, bla, 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 was Babalchek quasi immer sagt. Um, sollte man nicht zu oft machen, aber in dem Fall glaube ich eher, dass wenn die halt sagen, nee, es war ihr alle vor dem Spiel, kann das vielleicht schon gesagt werden von wegen, hey, es geht um nichts äh, Playoff-mäßig, aber... Zeig doch kein Mensch, es geht um nix, wenn du vor einem football -Spiel.
0: Kannst du einem Coach, glaubst du, ein, äh, ein Coach steht da vor dem tiedemann und sagt, Jungs... Leute, es geht um nichts.
1: <lacht>
0: es geht um nichts. Wir schaffen es nicht in die Playoffs, deswegen machen wir im vierten Quarter noch ein paar Faxen und wechseln ja, einfach unseren Fleisch okay, zu Ja, aber nicht. Aber nicht weil
1: die Spieler sind ja nicht blöd. Ich meine, das wissen sie ja selbst. Ähm ja,
0: deswegen machen alle stinkig nach dem Spiel und sind irgendwie, äh, wollten quasi ihn mehr oder weniger an die Google. Du hast doch Jalen Hurts in der Seitlinie gesehen, er so nach dem What the F? Ja, so, wa was passiert gerade? Und er ist vielleicht jetzt die Zukunft. In Philadelphia, denn äh, wer weiß, was mit Runs passiert und dann lässt sie ihn, sage ich mal, noch nicht mal einer sein, sein Spiel zu Ende bringen im letzten Spielsaison, wo er nochmal sagt, hey, ja. er, er ja. geht vielleicht mit einer positiven Note nochmal da rein und dann kommt, also die Spieler scheinen nicht happy gewesen zu sein und kein Mensch sagt, ja, es geht um nichts und wir wir evaluaten, es ist ja keine Preseason. Also, weißt du, es geht ja nicht von wegen darum, wir setzen mal Spiele aus, es geht wirklich um nichts. Es geht schon was und auch in der, äh, also ich weiß, ich weiß, wenn du es, wir haben damals in den Giants ist, äh, nie in die Playoffs geschafft, aber wir wussten ganz genau, ähm, wenn wir gegen ein Team spielen, das quasi mit einem Sieg gegen uns es in die Playoffs schaffen konnte, ist es auch immer eine Motivation, so nach dem Motto, hey, wir schaffen es nicht, aber wir sorgen äh, auch ja, dafür, dass es ihr auch nicht schafft. Und weil es einfach das letzte Spiel ist, das letzte Team, gegen das man geht. Und dann versucht man quasi, den nochmal ins Rein zu drücken. Klar, ein anderer schafft es dann dafür, aber zumindest nicht auf unsere Kosten kommt ihr nicht in die Playoffs. Und ich glaube, darum geht es einfach im Football. Und es sah einfach, ja, es sah einfach noch nichts aus. Und auch, ähm, ich weiß nicht so, dass es so nach, danach aussieht, als geht zwischen Sattfeld und dem, dem dritten Quarterback eigentlich, der Eagles, ja. äh, und Hurts, als ob es da eine große Competition geht, weil, ähm, äh, ja, es sah einfach auch, das vierte Quarter im letzten Spiel der Saison sah einfach nicht mehr so schön aus. Ich bin gespannt, wie es in Philadelphia weitergeht. Ehrlich gesagt, können wir mal einen Deckel drauf machen. Das Gute ist auch noch oben drauf. Sie haben das Problem mit Rents aus Giants Sicht. Sie haben mit die größten Salary Cup Probleme der ganzen Liga. Äh, also die haben eigentlich keine Kohle mehr, ähm, jetzt haben sie, vielleicht gibt es noch intern, teamintern noch ein paar Probleme, äh, der Defense Coordinator ähm, tritt auch zurück, was ja auch für ein Team, mit dem du den Super Bowl gewonnen hast, wenn der Defense Coordinator zurücktritt, ähm, dann willst du vielleicht auch nochmal das Spiel für ihn zu Ende bringen, ihm auch nochmal mal einer positiven Note nach Hause schicken, also äh, ich bin gespannt, wie es in Philadelphia weitergeht, was da noch alles passiert. Und vielleicht, ähm, ja, äh, Eli Manning hat es auch gesagt, genau deswegen mögen wir die Eagles nicht, weil sie einfach solche Dinge machen. Und vielleicht äh, heizt das noch mal weiter die Rivalität zwischen Giants und Eagles-Fans und Spielern an. Das braucht man zwar nicht unbedingt, aber ähm, ja, mal mal
1: schauen, wie es da in der Zukunft und in der Saison weitergeht. Jetzt haben wir äh, viel über Quarterbacks gesprochen. Darf ich dir ein ähm, bisschen... Nicht Themawechsel, aber Teamwechsel, darf ich dir eine Theorie vorstellen und deine Meinung dazu hören. Du hast, oh, ich, bin, ich, bin mal gespannt, ja. ich bin mal gespannt. okay. Was hältst du von, äh, also jetzt mal um mein, vom, auf mein altes Team zurückzuschwenken, äh, also zurück, auf draufzuschwenken, die Patriots, deren Quarterback-Situation. Ich meine, es wird. Die übrigens gewonnen haben, obwohl es da auch um nichts mehr ging, weil es ging gegen die Jets, ein Division
0: Rival, Sebastian. Okay, ja, aber, aber vielleicht hat die Bill auch gesagt. Leute!
1: Es geht um nichts. <lacht> Komm! <lacht> Komm. Sind sie doch bekannt für so ein bisschen Spaß haben, einfach nicht, genau, genau. aber einfach nur es geht nur um Spaß. Guys, just have fun out there. okay, sorry. Ja, ähm, sie haben. Ein Problem an in, in der Quarterback-Situation. Cam Newton sag mal, hat sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, äh, viele Interceptions geworfen, wenig, wenig Touchdowns generell. Ähm, ich glaube, ja, acht, acht, acht Touchdowns. Ähm, die Frage ist, wird er da bleiben? Ich gehe mal der A davon aus, dass er nicht da bleibt und wenn, vielleicht als Backup und dann ist halt wieder stolz und bla bla, wird er sowas an. Blah, blah, blah. Long story short, was machen die Patriots? Sie haben den 15. Draft Pick. Die Frage ist, ähm, kriegst du damit deinen Quarterback für die Zukunft für die nächsten 10, 15, 20, 20 Jahre, 20 Jahre wahrscheinlich, un, un, unrealistisch, aber irgendwie so für die nächsten 10 Jahre. sogar fünf Jahre. Ja, also wer weiß. Ähm, für mich kommt da, ist ein bisschen out there, aber ähm, wird vielleicht ein bisschen gemunkelt, Jimmy Garoppolo wieder ins Spiel. Und die, das Argument ist, A, hat er nicht in den letzten, also er hat vier Jahre, vier Jahresvertrag unterschrieben, hat war jetzt für drei Jahre bei den äh, 49ers, hat nie mehr als sechs Spiele gespielt, wurde der zu der Zeit der höchstbezahlteste Quarterback und glaube ich auch dann der höchstbezahlte Spieler in der NFL. Er hat also nicht bewiesen, dass er das Geld wert ist, bei Spielzeit zumindest. Er ist, war quasi immer verletzt. Das ist ähm, auf der Quarterback-Situation, Quarterback-Position natürlich immer schwierig. Dann, wenn sie ihn behalten für nächstes Jahr, Kostet es über 26 Millionen in Cap Ent Entlassen sie ihn, sind es knapp 2,5 Millionen. Kannst du verkraften. Kannst du verkraften. Ähm, das heißt aber auch, wie wir jetzt gesehen haben mit Cam Newton, generell ein, ein, ein Former MVP, jemand, der ähm, Football Intelligenz hat, etc., wie schwer manche Systeme sind, sie zu verstehen innerhalb von ein paar Monaten. Das heißt, der, ähm, wenn sie ein Trade, vielleicht wird er gekartet, der kommt, wie auch immer, was man wie sie das theoretisch ähm, schaffen können, käme er wieder zu den Patriots A, hat er drei Jahre unter, unter Brady gespielt, okay. er hat bewiesen, er kann spielen, er hat die 49ers zum Super Bowl gebracht. Er war Bill Belichick wollte ihn nicht loswerden, wurde aber von der Brady-Mr. Kraft-Situation dazu gezwungen, ihn zu traden, hat ihn für einen nur Zweitrunden-Pick abgegeben, weil er wollte, dass er zu den 49ers geht, damit er da eine gute Zukunft hat, weil er ihn so gern gemacht hat. Für ihn war er die Zukunft der Patriots, musste allerdings, weil Brady es nicht erlaubt hat im Prinzip, dass er einen guten Spieler in seinem Nacken hatte, äh, weggeben. Ja, yeah, Long story short, für mich würde es Sinn machen, ihn, er hat jetzt Geld gemacht, dasselbe wie ähm, äh, Jamie Collins, der ein Linebacker war bei den Patriots im Rookie-Deal, kaum, kaum, kaum Geld gemacht hat, getradet wurde zu den Cleveland Browns, haben wir 60 Millionen verdient dann kam er wieder zurück, spielt im Prinzip für Minimum. Hat sein Geld woanders gemacht, genauso wie Jimmy Garoppolo. Klar musst du einen Quarterback mehr als Minimum bezahlen, vor allem sein Kaliber, aber du musst, glaube ich, ihn nicht unbedingt 20, 25 Millionen mehr im Jahr bezahlen, weil er es halt in den letzten drei Jahren nicht bewiesen hat, vielleicht kommst du dann noch mit 10 Millionen hin, 15 Millionen hin, keine Ahnung und vielleicht ist das da eine Chance, ja ist ein Starter, die Coaches, George McDaniels den er mag, also der Aufmerksamkeit, Coordinator ist da für mich macht die Situation einfach Sinn, die Frage ist natürlich, werden die vor eines ihn losgehen lassen etc aber halt einfach nur wegen Geld, ich meine du hast 26 Millionen, auf der einen Seite wenn du ihn überhältst, allerdings musst du halt davon ausgehen, dass er nicht oft spielen wird in dem System vielleicht laufen sie so viel, keine Ahnung, verletzt er sich und wenn du ihn äh, offloaden kannst zu den Patriots oder einem anderen Team, dir 24 Millionen sparst und dafür einen anderen Quarterback holst. Also für mich glaube ich, dass die Patriots einen Quarterback draften. Ähm, aber sind halt zu niedrig in der Reihenfolge, dass sie einen Quarterback haben, der sofort reingehen kann, das Spiel versteht, sie wieder zu, zu äh, keine Ahnung, 12, 13, 14 Siegen bringt. Sag das heißt, glaube ich eher, dass sie einen Veteranen holen, vor allen Dingen den, den sie nicht viel teachen müssen, der das System irgendwie schon kennt oder zumindest lang genug in der Liga gespielt hat, wie like a Matthew Stafford, etc., äh, der sowas halt versteht, für ein paar Jahre hat und dann ihn quasi aufbaut wie ein Jimmy Garoppolo, den sie für drei Jahre hatten, etc., wie ein Aaron Rodgers, der hinter Brett Favre gesessen hat, sowas in der Richtung. So, langes Spiel hier, was hältst du von meiner Theorie?
0: Äh, keine schlechte Idee, ehrlich gesagt. Es kann, ähm, ich weiß nur nicht, ob, ja, ich glaube, Garoppolo sucht einen ein Platz, in dem er natürlich äh, auch sein, sein Talent zeigen kann wieder. Er will natürlich auch gesund auf dem Platz stehen. Klar, die Patriots würden da schon passen zu ihm. Ich weiß nur nicht, ob er wieder den Weg zurückfindet. Gerade wenn ähm, die Patriots, was du gesagt hast, vielleicht einen Quarterback sich draften, ähm, dann weiß er schon ganz genau, okay, eigentlich muss er trotzdem ein Position-Battle haben. Und eigentlich aber ist aber er, Free Agency ist vor der Draft. Ist ja nur der Platzhalter. Deswegen glaube ich, dass sie vielleicht in der Free Agency sich einen wirklichen Veteran holen und ich denke da ein bisschen an Ryan Fitzpatrick. Mhm. Ähm, ja. Ein alter Hase im Showgeschäft, ist immer gut drauf, hat noch die Qualität, ist vielleicht gerade als System-Quarterback ja. ähm, in der NFL, kennt sich auch in der Division gut aus, äh, kam ja gerade auch von Miami, ähm, hilft ja auch immer ein bisschen, wenn man den Gegner und den, die Culture gut kennt. Ähm, er war mit Tour war er extrem gut dabei, ähm, hat ihn super supported und vielleicht, wenn die Patriots sagen, hey, wir haben einen alten Hasen, der ist der perfekte Starter am Anfang oder vielleicht sogar der, der perfekte Backup-Quarterback, ähm, denn man, man sucht ja auch einen, einen gewissen Charakter als Backup-Quarterback, der äh, sich perfekt vorbereitet, der, der positiv für den Locker-Room ist und der nicht jetzt quasi bei jeder Interception äh, dem, dem Starting-Quarterback quasi in die Waden beißt, äh, bis, er, <lacht> bis er irgendwie auch auf dem Platz stehen kann. Ja. Ähm, also ich könnte, so eine, das könnte ich mir ehrlich gesagt vorstellen, dass vielleicht, ein, und ich würde auch, ich könnte ihn mir auch vorstellen, dass er zu den Patriots passt, dass die Patriots richtig Gas geben wollen, weil sie natürlich nicht mit der Saison zufrieden sind. Und Fitzberg dann hier vielleicht sagt, hey, die Patriots haben dann auch nochmal eine Chance. Vielleicht will ich meine Karriere auch langsam jetzt endlich mal beenden. <lacht> äh, da habe ich vielleicht nochmal eine Chance auf, einen, ja. zumindest Playoffs oder Super Bowl. Äh, das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Und dann einen äh, jungen Quarterback draften. Obwohl du hast ja auch gesagt, sie sind zwar an, an Stelle 15 im Draft dran. Es ist aber auch relativ schwierig vorherzusagen. Also, wenn man sich mal die Quarterbacks anschaut, die jetzt in der ersten Runde gedraftet wurden oder sogar an den Top-Plätzen in der ersten Runde. Im, Im allgemeinen Sport ist die schwierigste Position, vorherzusagen, äh, was Erfolg betrifft in der NFL, im Vergleich, jetzt zeige ich mal zur College-Saison, ist wirklich diese Quarterback-Position. Denn das Spiel ist extrem anders. Man muss sich ganz anders vorbereiten. Man ist äh, ja, man muss sich. Jede Woche ich vorbereiten, jede Spielwoche ist auch wieder eine andere, das System ändert sich dauernd ähm, und ich glaube, da ist es einfach schwierig zu sagen, hey, ist es vielleicht überhaupt ein Vorteil, einen Top-5-Quarterback zu draften. Man sagt jetzt dieses Jahr, okay, ja, ähm, yeah, Trevor Lawrence von den äh, Clemson, er wird der Quarterback der Zukunft für die nächsten 20 Jahre. Ob das so sein wird, muss, ich auch, muss man auch erst mal wieder sehen. Man hat es schon über andere Quarterbacks in der Vergangenheit gesagt und dann äh, nach zwei, drei Jahren hat man auch gemerkt, oh, so gut wahnsinnig. Baker Mayfield ähm, hat man gesagt, warum wird er an erster Stelle überhaupt gedraftet? Jetzt ähm, ja, sind die Browns zum ersten Mal in den Playoffs wieder seit 2002. Also ähm, da kommt es auch aufs Team an, an die Situation, haben die Organisation und die Coaches Geduld mit einem jungen Spieler, geben sie ihm ge genug Möglichkeiten, sich zu verbessern. Also es ist wirklich extrem schwer, da vorauszusagen, äh, hat ein Quarterback die Qualität, nur weil ich jetzt vielleicht den Top 5 drafte oder äh, Russell Wilson in Runde 3, äh, Tom Brady in Runde 6. Also mhm. wir, wir haben super Quarterbacks, die lange Jahre in der Liga gespielt haben, die nicht ein Top 10 Draft Pick waren. Ähm, aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass die Patriots einen Quarterback draften, ähm, sei es mit Platz 15 oder mit ja, Platz, keine Ahnung, was ist es dann, 47, also in der zweiten Runde wäre, also wenn sich die Patriots ja, auch nicht ändern, ja. wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, ein alter Hase, der dann äh, ein guter Lehrer ist und das Potenzial hat, auch ein guter Backup zu sein, falls es dann so sein, dazu kommt, äh, da da sehe ich die Patriots eher hin. Ob Garoppolo zurückkommt, man hört es viel, es, es, klar, es macht Sinn. Ähm, mal, ja, Mal, mal, mal schauen, aber das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen eher mein äh, mein erster Gedanke.
1: Und äh, ähm, diese ganzen Theorien die jetzt herumschwören in, inklusive äh, der, ähm, wer ist er jetzt her sache viel zu früh, um da irgendwas zu sagen, weil die Teams selbst das ja noch gar nicht wissen. Ich meine, sie haben sich jeden Tag, wie du gerade gesagt hast, auf die Saison, auf die Spiele vorbereitet. Da ist ja noch wirklich keiner Zeit. Ich meine, du bist in ja im, im Scouting-Geschäft tätig, äh, sich da auf andere Spieler so akribisch vorzubereiten und Cap. Space zu analysieren etc. Das fängt ja jetzt gerade erst an, wo du halt sagst, äh, was können wir uns leisten, wer kommt, was brauchen wir, welchen Spieler entlassen wir, dann haben wir den und den Platz frei, das brauchen wir dann mehr, was gibt es in der Draft. Ähm, von daher äh, sehr früh, macht aber Spaß so ein bisschen zu analysieren und wenn man Ende Recht, hast, Recht hat, schreit man groß los, was man vor Monaten gesagt hat, habe ich doch gesagt und war man falsch, bleibt man ruhig und keiner erinnert sich an seinen schwachsinnigen Aussagen, von daher äh, alles gut. Ähm, aber jetzt da wir gerade angesprochen haben mit der Offseason, Markus, es fängt ja jetzt leider für euch an. Ähm, das letzte Saisonspiel war vorbei. Wie sieht's es denn, äh, wenn du den Leuten mal kurz erzählen kannst, wie wie, wie läuft es denn ja, bei den bei, bei, bei den Teams aus? Wie, wie läuft es denn bei den Teams, wenn sie jetzt halt nicht in die Playoffs kommen, wenn deren offizielle Saison, Spielsaison zumindest vorbei ist? Hast du jetzt Pause, bist du jetzt schön im Urlaub, oder musst du doch weiter mal lochen?
0: Ja, also die, äh, ja, es geht direkt los. Wir haben äh, gerade gestern schon, ich glaube, 15 Spieler zu Zukunftsverträgen, ähm, äh, ja, gesigned. Also man schaut sich jetzt quasi schon an. Ich, es war ja gestern dieser dieser Black Monday, wo viele General Manager und Head Coaches gefeuert werden. Äh, was auch passiert ist, Adam Gase äh, von den Jets hat es nicht geschafft ähm, und äh, ja, andere Coaches. Äh, Chargers haben ihren Coach entlassen. Also viele, da passiert es erstmal einiges noch in der Liga. Ähm, bei uns scheint alles gleich zu bleiben, was das Front Office und die Coaches oh ja, betrifft. ja, GM. Ja. Ja, äh, genau. Also Jason Garrett wurde, wird zwar auch jetzt bei den Chargers interviewt. Er ist auch äh, unser Offense Corner, der frühere Head Coach der Cowboys. Also er ist zumindest auch bei den Gesprächen äh, mit dabei. Und dann wird sich auch nochmal zeigen, ob wir vielleicht irgendeinen neuen Coach uns dazu holen müssen, weil andere gehen werden. Also das sind Sachen und natürlich, man fängt dann langsam an zu schauen, wie sieht es aus, ähm, alle Spieler äh, quasi haben ihr, ihre ganzen Gelder bekommen, man weiß, wer hat seine, seine Bonus bekommen, zum Beispiel äh, sehr lustig in dem Spiel Falcons gegen Tampa Bay. Tom Brady hat eigentlich so im vierten Quarter nochmal Antonio Brown wie so ein paar Shovel-Passes ihm einfach gegeben, damit er seine 250.000 Dollar Incentive bekommt, für ich glaube mehr als Was, 45, 45, 45 Catches oder sowas. Also, ähm,
1: ja, auch, auch hier auch dein, dein alter äh, ähm, äh, die, die Teammate, äh, aber genau dasselbe, äh, hat ähm, im vierten Quarter sollten sie eigentlich, was heißt, sollten sie, ähm, der bessere Play zum Gewinnen wäre halt Victory Formation kurz sich hin kneelen, hat sich dann aber nochmal, mal ähm, ja, ein Audible, ähm, ähm, ja, zu, zu einem Audible entschieden und hat dann einen Shuffle Pass, ähm, an, ach, wie hieß er nochmal, ähm, Nochmal ist wir gerade wegfahren, aber an Receiver gegeben, im Prinzip äh, ihm nochmal 100.000 äh, Dollar quasi gegeben, damit äh, mit er seine Incentives quasi erreicht hat. Und äh, wenn man sich mal kurz, der hatte, war ähm, renegotiated vor der Season, hat 2,3 Millionen Vertrag gehabt zu 800.000 etc. Und dann sind 100.000, ich meine, das ist echt viel Geld, um halt da zu sagen: hey, für den für den kleinen Shovel Pass, wenn du, den, wenn du den halt hängst oder fängst, ähm, den kriegst du halt nochmal richtig. Geld. solche Dinge, muss ich ganz ehrlich sagen, passiert auch nicht in jedem Verein, weil diese 100.000 müssen halt oder 250.000, wie auch immer, die kommen halt aus dem Cap Space irgendwie raus oder rein, je nachdem, muss dann kalkuliert werden und da gibt es bestimmte Head Coaches und GMs, die ähm, da absolut dagegen sind und ehrlich gesagt Spieler sogar rausnehmen, damit sie ihre Play also play count in senders nicht bekommen oder damit sie ihre Catches nicht bekommen, etc. Da war ich auch Teil von ähm, einem Team, das ähm, was öfters mal so gemacht hat. Ähm, von daher finde ich das echt ganz cool. Weiß ich nicht, ob man hat, ähm, hier, Head Coach der, der Egos, äh, äh, Carol, hat man am, äh, an der Seitenlinie nochmal gesehen, quasi dieses, was ist denn hier los? Und dann hat er doch nochmal gelacht. man hat ihm wahrscheinlich über, jemand über das Ohr gesagt. Weil er als Head Coach wahrscheinlich eben völlig egal ist, wer wie viel Geld am Ende...
0: Obwohl ja. gerade Pete Carroll ähm, auch General Manager Responsibilities hat, ob er sich genau damit auskennt, wer wie viele Bonus bekommt, ist eine Sache oder eher so um die Personal um die Spielentscheidung
1: geht. Aber ich, Aber muss dir, ich muss dir ganz ehrlich sagen, am Anfang hast du mich gefragt von wegen, ähm, kannst du damit den Locker -Room verlieren? Damit gewinnst du einen Locker -Room. Wenn du halt, wenn du damit halt sagst, und ebenfalls sind es 100.000, äh, absolut viel Geld, aber für ein Team, das. Ich ein Team genau. mit einem Salary-Cup von knapp 200 Millionen aber, nächstes Jahr aber der wenn Spieler, ich schon Der Spieler merkt es. Der wird härter trainieren. Der der ist dankbar. Er liebt er Russell Wilson dafür, den the Coordinator, wenn der damit immer oder Wide right Receiver Coach. Das spricht sich herum Und ist eine coole Story. Ich persönlich spiele lieber. Ist, doch ganz ehrlich, ist auch das Richtige. Es ist auch. Einfach, it's the right thing to do, wie man sich schon sagt. Genau. Denn
0: ich meine, wenn irgendwie man muss nicht im letzten Spiel dem, dem einen Typ nochmal zehn Balle zu werfen, damit er seinen Bonus bekommt. Nee, aber wenn es wirklich genau. um einen Snap geht oder um wirklich einen Pass oder einen, einen Handoff, einen Run, einen Yard. Komm, lass, lass die Leute ihr, ihr Geld verdienen. Äh, dass es nicht den Leuten passiert, wie Sebastian Vollmer, der ohne Grund mal kurz gebencht wird, einfach damit er seine Kohle nicht bekommt.
1: Ja, ähm, es war... Ähm, ja, also wie gesagt mir, mir persönlich hat passiert, aber dann halt auch äh, vielen anderen und da spricht es natürlich rum und ich war in einer Situation da war ich glaube es war Boris Walker meinem ich glaube es war meinem Rookie oder zweiten halt Jahr und er stand halt an der Seitenlinie und du kannst nur gesehen in seinem Gesicht dieses F everybody just dieses boah, aber das ist auch so so da äh ich, aber während des Spiels sprichst du darüber das ist an, Diese Energie ist halt ansteckend, das ist halt was mit dir was, ja, ich wurde gerade rausgenommen, warum? Äh, damit ich meine zwei Millionen nicht bekomme oder was, was auch immer. Und dann denkst du halt, boah, also weißt du, anstatt dann, 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 dann sich auf das Spiel, den nächsten Spielzug vorzubereiten, denkst du halt darüber nach, und dann ist, boah, wenn ich so einen Vertrag würde ich aber nicht unterschreiben. Und dann, weißt du, du, du denkst dann halt schon so, solche Dinge nach und das zieht sich halt durch. Und da ist halt immer die, so ein bisschen dieser Mistrust, dieses ähm, Ja, es ist halt kein. kein bisschen alle in das zusammen, sondern wir gegen dich so ein bisschen, oder dieses, man fühlt sich so ein bisschen wenn man, an. Einen, wenn man
0: aktiv aus dem Weg geht, um quasi diese Entscheidung, die normalerweise auf natürlichem Wege passiert wäre, ja. äh, das ist nochmal was anderes, also wenn im Endeffekt zwei Handoffs nicht bekommt, aber es ging auch um den Sieg und es ja. passen, ne, es, also wenn halt der Hell Mary schmeißen muss, dann gibt keiner einem Hand auf, damit ja, äh, der seine ja. seinen Bonus bekommt. Aber wenn man wirklich aktiv dagegen vorgeht, dann, ähm, ja, genau, wie die Eagles vielleicht aktiv gegen einen Sieg davor gegangen sind, einfach weil man seinen Third String auswechselt, ähm, wie auch immer, ähm, ja, ist es einfach ein, ein schlechtes Gefühl für die Spieler. Und ich glaube, wie, schon, wie du gerade auch gesagt hast, ähm, ich glaube, ja, die, die Spieler merken es auch und vor allem, ja, Antonio Brown sagt ich auch, Tom, hey, My guy, ja ja, Aber ich, äh, danke dir oder auch ja. genau dasselbe mit Russell Wilson so ey echt coole Aktion, vielen Dank, weil die Quarterbacks verdienen um einiges mehr als jeder andere Spieler auf dem Platz. So ist es zumindest meistens der Fall. Also du bist vielleicht in einem Rookie Vertrag und die wenn die Jungs dann dir auch nochmal helfen, damit du auch ein bisschen mehr Kohle bekommst am Ende des Jahres, hey. Äh, umso besser für alle, aber ähm, wir müssen natürlich nie, wir können nicht nur über die Schattenseiten sprechen, denn es haben ja auch äh, so viele Teams in die Playoffs geschafft, wie schon lange nicht mehr, denn ja. wir haben ja äh, ein Playoff-Team dazu addiert auf jeder Seite, äh, sieben Teams auf der AFC und sieben Teams aus der NFC haben es in die Playoffs geschafft die beiden Top-Teams ähm, sind in der jeweiligen Division und auch die einzigen Teams dieses Jahr. Normalerweise war er immer der erste und der zweite Seed, die ein äh, Bye-Week hatten. Dieses Jahr äh, gibt es nur einen. Wie man eigentlich hätte sich denken können, die Kansas City Chiefs äh, sind äh, der Nummer-eins-Team in der AFC und haben auch die Bye-Week äh, sich gekämpft und stehen direkt in Division-Playoffs. Ähm, und ja, die äh, Miami Dolphins haben es ganz knapp verpasst dieses Jahr. Sie hätten mit einem Sieg über die Buffalo Bills in Woche 17 es noch schaffen können. Hätte ja fast geklappt. Ähm, ja, und dann hat der Buffalo Bills gesagt, hey, wir gucken noch mal, wie viele Taschen wir schmeißen können. Und waren dann irgendwie bei 56 Punkten. Wow. Ähm, und haben auch, glaube ich, keine, keine Fragen offen mehr gelassen, wer zumindest das zweitstärkste Team in der AFC ist. Und ähm, ja, Sebastian, sie müssen ran gegen die Colts und Philip Rivers, der alte Hase und zum ersten Jahr ähm, bei den Colts, ja, führt seine Colts in die Playoffs und muss gleich ran in der Wildcard. Ähm, ich glaube, die, die spielen am
1: Samstag, wie ich noch ja ja, äh, Samstag um 1 Uhr. Genau.
0: Samstag 1 Uhr, also das super Wildcard-Wochenende. Äh, nächste Woche wird echt ein Hammer. Wir haben drei Spiele Samstag, drei Spiele Sonntag. Also ich glaube für alle Football-Verrückten wird, äh, ja, wird nächste Woche wird ein schönes, wird ein schönes
1: ja, Wochenende. Oh, große, großen Crockpot voll of Chili machen und dann den ganzen Tag essen und keine Ahnung, Bierchen trinken. Ähm, ja. ähm, ähm, so Sollen wir mal
0: ganz kurz hier, ja, hier ja. durchgehen, wenn okay. wir uns sie sehen?
1: Ja. Okay, Colts Bills. Uh, Bills.
0: Was sagst du? Ebenso. Ja, das ist relativ
1: leicht. Steelers, Cleveland Browns.
0: Ja, das ist ein bisschen schwieriger, die Geschichte, denn äh, sie haben sich ja gerade letzte Woche äh, oder jetzt noch vor ein paar Tagen getroffen. Da haben die Browns mit 24-22 gewonnen und damit sich den Einzug und die Playoffs zum ersten Mal seit 2002 gesichert. Böse Zungen behaupten, die Steelers hätten die Browns gewinnen lassen, weil sie wissen, nächste Woche schlagen wir sie dann.
1: Äh, wenn wir sie quasi. Nee. Wenn es solche Theorien geben sollte, funktioniert nicht. Genau.
0: Ähm, aber es passiert auch nicht oft, dass sich Teams dreimal im Jahr sehen und dann auch noch direkt back-to-back. Back. Ähm, die Giants und die Patriots hatten das mal so gemacht. Ich glaube, in der regulären Saison haben sie sich. Ähm, Wir also haben erst genau. eine Preseason getroffen.
1: In der regulären Saison. Dann dann das letzte Spiel der regulären Saison und dann in den Playoffs. Also im Super Bowl. Im Super Bowl. Äh, und dann. Und dann ähm äh, bekannterweise Patriots gegen die Giants verloren, äh, Giants haben Super Bowl gewonnen. Äh, man sagt auch immer, dreimal dasselbe Team zu schlagen, ist jetzt in dem, in dem Fall müssen es nicht, aber dreimal dasselbe Team zu schlagen ist extrem schwer, weil man sich ah, alle Spielzüge wurden schon mal gespielt, man hat sich so extrem gut vorbereitet äh, etc. Und halt dreimal hintereinander ja, zu gewinnen, das ist natürlich. In Fall, alle ja, können sich genau. spielen. Also, in Woche 6 haben die Steelers gegen die Browns gewonnen
0: und da ging es auch, auch noch richtig auf die Mütze. Ähm, 38-7 haben sie sie versohlt und dann, wie schon gesagt, jetzt haben die Browns mit 24-22 gewonnen. Ja, jetzt geht's nächste Woche, ich glaube Sonntag ist das auch. Ähm, ähm, das 8 Uhr, das letzte Spiel. Ähm, Sebastian, okay. 1 zu 1 steht es in der Saisonbilanz. Jetzt geht es um die Playoffs. Sind die Steelers, die haben sind ja äh, gerade am Ende etwas eingebrochen, haben von ihren letzten fünf Spielen nur eins gewonnen und das war gegen die Colts aber auch gegen die Bills, sogar die Bengals, das Washington-Football-Team äh, verloren. Äh, Glaubst du, die Steelers finden zu alter Qualität Anfangssaison-Qualität zurück und schaffen das jetzt? Ähm,
1: ich glaube, ähm, die Cleveland Browns die Cleveland Browns werden da den Upset ähm, uh. schaffen. Etc. Ich, ich, äh, am Anfang der Saison oder nach den ersten zehn Spielen auf keinen Fall ich, hätte ich so getippt, aber im Moment fühle mich da so ein bisschen als äh, Cleveland Browner. Okay, Bandwagon, I see you. <lacht> äh,
0: <lacht> okay. äh, und weißt du was? Ja. Ich sag die Steelers schaffen Denn gerade back-to-back zu gewinnen, äh, zweimal in Folge zu gewinnen, innerhalb von eigentlich acht Tagen, ja. ist verdammt schwer. Ja. Steelers, der alte Hase, und die Steelers allgemein haben einfach bessere Playoff-Erfahrung, ähm, als ein Team, das gefühlt, ja, oder ja, ungefühlt 18 ja. Jahre lang nicht in den Playoffs war. Ja. Ähm, da sehe ich, sage ich mal, die Steelers vorne und, ja, gut, dass wir uns nicht übereinstimmen. Äh, übrigens, ja. wer das Ganze nochmal etwas genauer verfolgen will, wie Sebastian und ich uns tippen werden, wir machen natürlich auch das NFL-Deutschland- Tippspiel mit ähm, und da äh, werdet ihr genau sehen, wie der Playoff-Baum von ja. mir und Sebastian aussehen
1: könnte. Entscheide ich mich doch mal um, bevor es offiziell wird. Äh, nee, das wird
0: jetzt <lacht> alles ein Stein gemeißelt, Sebastian. <lacht> ähm, ja, also da könnt ihr genau sehen, wie auch die NFL-Challenge und das Run-Tippspiel, wie wir genau da, damit umgehen. Also, ähm, das letzte Spiel der AFC sind die Baltimore Ravens mhm. gegen die Titans. Ja? Gab es da auch nicht letztes Jahr ein bisschen was? Äh.
1: Ich, ist es nicht die Revanche? Ich äh, war da nicht überzeugt von den Tennessee Titans, aber ey, Henry, was ein Beast. 2000 Yards Rushing in einer Saison. Er geht da wirklich in eine
0: ganz elitäre Gruppe von den Top Running Backs der NFL ein, die das jemals geschafft haben. Ja. Ähm, also das ist, ist, also wenn du als Running Back eine 1000 Yards Saison hast, hattest du wirklich eine... Unglaublich gute Saison. Ähm, 2000 ist einfach schon pervers. Das
1: ist Wahnsinn. Ähm, wie viele Spiele du halt haben musst, über 100 Yards. Du sagst halt, äh, muss nochmal kleiner aus dem Film, was du gerade gesagt hast, wenn du als Running Back über 100 Yards erlaufen hast in einem Spiel, richtig geiles Spiel gehabt. Wie oft das halt machen musst, um einfach auf, auf diese ähm, ja, 2000 Yards zu kommen. Also richtig krass. Äh, mein Respekt da. Und da sehe ich ehrlich gesagt auch äh, die Tennessee äh, Titans vorne, weil sie die Uhr kontrollieren können. Ich glaube, dass sie, äh, Henry, sie hat halt bewiesen, er kann laufen, auch wenn sie irgendwie elf Leute in der Box haben, im Prinzip um ihn zu stoppen, läuft er trotzdem durch, ist aber größer und stärker und schwerer und schneller als, als alle anderen. Ähm, die Line, die Offensive Line, dafür prädestiniert, für den Lauf zu blocken, also für mich äh, gewinnen da die Tennessee Titans knapp, aber trotzdem gewinnen sie.
0: Ja, auch die beiden Teams haben sich ja schon mal in der regulären Saison äh, getroffen, da, Sebastian, genau wie du es gesagt hast, ging es auch knapp für ähm, die Titans aus, da war es noch in äh, Woche 11, äh, 30 zu 24 gegen die Ravens und ich glaube, wer ähm, die, ja, wer es schafft, einfach Lamar Jackson einigermaßen im Zaum zu halten, und das äh, ja, haben sie geschafft in Woche 11, wenn sie es auch diesmal da schaffen. Mhm. Und ich glaube, die Titans sind jetzt auch nochmal besser, als sie es in Woche 11 waren. Ja. Ähm, äh, ich könnte mir, ehrlich gesagt, hier auch, obwohl Lamar Jackson, es ist einfach, du weißt, Player Football schwer zu entscheiden, aber wenn du mich jetzt direkt fragst, ich sehe ja auch, ehrlich gesagt, die Titans wieder vorne äh, in diesem Matchup. Mal schauen, was passiert bis jetzt. Wir können ja nicht uns zugleich immer ja, genau. ja. Macht keinen Spaß. Naja, ja. okay. ich fange mal dann in der NFC an. Also in der NFC das Team, wie schon gesagt, die Packers mit einer Wahnsinnsaison. saison Aaron Rodgers über 50 Touchdown-Pässe wieder geschmissen und eigentlich eine Handvoll Interceptions nur, wirklich eine wahnsinnige Bilanz. Sie haben sich die Bi-Week erkämpft, das einzige Team in der NFC, steht schon in Divisional Playoff-Rounds und ja, ein anderes Spiel, das vor uns steht in der Wildcard. Tom Brady und die Buccaneers ähm, sind in den Playoffs. Tom Brady hat, glaube ich, auch zum ersten Mal seit 2011, äh, Ne, seit 2005 sogar, hat Tom Brady zum ersten Mal wieder eine Elf, nee, das war, sorry, verwechselt. Zwei, äh, Tom, Die Tampa Bay Buccaneers haben zum ersten Mal seit 2005 wieder eine Elf Win-Season haben wir die Falcons mit 44-27 äh, äh, versohlt und sind in den Playoffs, müssen ran gegen das Washington-Football-Team, äh, das sich kläglich geschlagen hat, gegen äh, ja, die Eagles letzte Woche, wie wir gesehen haben. Und ich glaube, das Washington-Football-Team hat zwar eine verdammt starke Defense ähm, wir haben auch schon ähm, gehört, dass die Defense Line scheint sich auf das Matchup gegen Tom Brady zu freuen. Äh, jeder will so ein, ein Champ, einen alten Hasen sacken mal. Also ich glaube, Washington wird zwar alles geben mit einer guten Defense Line, aber ich glaube, Tom Brady ist bekannt dafür, dass er den Ball einfach so schnell los wird, dass auch einer extrem guten Defense Line schwer fallen wird, ihn mehrmals oder zumindest äh, zu pressern oder ja. zu sacken. Deswegen sehe ich hier einfach auch der Story wegen, äh, die
1: Tampa Bay Buccaneers über das Washington-Football-Team weiter piratieren. Ja, ich sehe, es, ich sehe es auch so, vor allen Dingen, wenn ähm, Mike Evans hatte sich das Knie, weiß ich auf Deutsch heißt es, hyper extended hyper-extended, über den okay. Ähm, scheint, okay. das, das MA, MRT kam, kam zurück und keine No Structural Damage, ähm, ist ein bisschen geschwollen ist day to day. Er wird, ich gehe mal davon aus, dass er spielen wird, aber ich meine, wer weiß, es wird auch natürlich runtergespielt. Äh, manchmal auch von daher, wenn sein Best Receiver, der hat auch über 1000 yards zum siebten Mal in Folge äh, erfangen, äh, wenn alle seine Waffen da sind, sehe ich das auch so, dass äh, die Offense der Tampa Buccaneers, including Tom Brady, zu stark ist für die Washington Football Teams Defense Defensive Line. Von daher ich sehe da auch die Tampa Buccaneers weiter voran. Marschieren.
0: und, ähm, ja, ein, ein, weiteres interessantes Spiel, wieder direkt zwei Divisional Opponents sehen sich auch nochmal zum dritten Mal, denn, äh, die Seahawks müssen ran gegen die Rams, ähm, in Woche, ähm, in Woche 10 waren sind die Seahawks nach LA äh, und haben da 16-23 verloren. Dann jetzt gerade vor zwei Wochen in Woche 16 haben sie mit 20-9 gegen die Rams gewonnen. Also ist da auch die Bil Bilanz 1-1. Ähm, ja, Sebastian. Und jetzt spielen sie zu Hause wieder gegen die Rams, wo sie letztes Mal auch gewonnen haben. Ich finde, die Rams sahen die ganze Zeit nicht ganz so gut aus. Play of Football, Seahawks, Pete Carroll, Russell Wilson. Ähm, ja, sehe ich da einfach ein bisschen die Nase vorne haben. Aber auch wieder zum dritten Mal gegeneinander zu spielen. Man kennt sich extrem gut. Wird wahrscheinlich eine richtig knappe Kiste.
1: Ja, Muss dir da leider auch wieder recht geben. Sehe es auch Seahawks. Leider ist ja, damit man hier ein bisschen, ein bisschen Rub hier beim Podcast, aber auch ja, sind Playoffs. Ich glaube, die Rams haben noch ein bisschen einen bitteren Nachgeschmack von seiner Playoffs-Geschichte etc. Ich glaube, dass ähm, ja, Monster Short, gewinnen, Gewinner, wahrscheinlich nicht überragend, aber werden, werden ähm, genug Punkte erzielen äh, gegen die Rams. Und jetzt last
0: but not least, äh, das letzte oder zum, zum, zum letzten Tipp für die Super-Wildcard-Woche, die Saints müssen ran, gegen ähm, Chicago Bears und Sebastian. Wen siehst du da von den beiden Teams vorne? Ja,
1: nur an insane für mich. Ich man mein, 12 und 4 gegen Chicago Bears, 8 und 8. Äh, da irgendwie reingerutscht äh, als siebter Platz. Ähm, wie gesagt, also mit, mit hier Breeze. Mit ähm,
0: also Breeze überhaupt spielen? Ja, äh, ich glaube, der, ja, der ist ja nicht immer ganz gesund, hat irgendwie alle Rippen, die man hat, gebrochen und ähm, ja, ob er überhaupt wieder der Fitz sein wird, wird sich zeigen. Aber ich glaube auch allgemein, äh, die Saints ja, sie, ein starkes Team.
1: Ja, bitte? sie sagen übrigens, äh, es wird gemunkelt, dass Breeze ähm, äh, nach der Saison aufhört und als äh, NBC Jobtyp quasi anfängt. Ich meine, wer weiß. Aber es wird, wird gemunkelt. Immer die, die alten Quarterbacks werden gerne äh, abgefangen, ja.
0: äh, danach direkt umgepolt. Ja. In Deutschland werden eher die Linienspieler umgepolt als äh, Kommentatoren ja. äh, in der NFL. <lacht> das ist ja. Die Quarterbacks, vielleicht haben wir ja auch noch keine Quarterbacks, vielleicht ja. Äh, äh. ähm, ja, aber wie schon gesagt, ich glaube hier auch, äh, Sebastian, in der NFC im letzten Spiel sehe ich die Saints auch vorne. Wie könnte es auch anders sein? Colleen Mack wird zwar alles geben. Ja. Ähm, Und wird es wahrscheinlich auch schaffen.
1: Also zumindest äh, ja,
0: zumindest wird den Quarterback ähm, mindestens einmal besuchen. Aber ähm, ja, auch da. Stimme ich mit dir überein? Ja, ist auch mal was. Ich schon gesagt, es wird auf jeden Fall ein, es wird im wahrsten Sinne des Wortes ein super Wildcard Wochenende. Mhm. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Es war eine gute Saison. Ist zwar für mich persönlich nicht ganz so dann ausgegangen, wie ich es mir erwünscht hätte, obwohl er auch es Spaß gemacht hat. Und äh, ja, nächstes Jahr ist ja auch nochmal mal, ist ja auch noch mal eine Fußballsaison. Vielleicht Versteh. dann so wieder mit Fans im Stadion. Aber Sebastian, wir haben uns vor der Saison unterhalten und gewundert und gerade viele andere. Schafft es die NFL in dieser verrückten Pandemiesaison, es überhaupt die Saison zu Ende zu bringen? Ähm, wie viele Probleme wird es geben? Äh, es war zwar viel Arbeit und Aufwand. Spiele haben eine Opt-out äh, gewählt, einige. Ähm, viele, das Coach Judge schön gesagt hat, die meisten haben aber geopt in und also haben sich dafür entschieden, dass sie wirklich spielen, dass sie trainieren, dass sie ihre Familie sehr oft nicht sehen, ja. dass sie Geburtstage, Thanksgiving und Weihnachten äh, getrennt verbringen aufgrund äh, ja auf Ansteckungsgefahr etc. Also Respekt hier an die NFL, an alle Spieler, Coaches und das Team, die reguläre Saison so zu Ende zu bringen. Und ich würde sagen, wir können es auf äh, mal wieder coole Players freuen und wir werden wahrscheinlich
1: richtig guten Football wiedersehen nächste, nächste Woche. Ich hoffe es und ähm, es wird ein schönes Wochenende und ja, mit diesen Worten, ich würde sagen, Arrivederci. Attacke. Genau, so wird es gemacht. Ciao, bis nächste Woche. Bis dann.